0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. <lacht> Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier ist euer Lieblingshost, Nick Tibusek. Und ich habe einen Gast, einen ganz besonderen Gast. Ähm, ein, ein, ein Gast, der durchaus selbst auch ein, ein äh, sehr erfolgreicher Athlet äh, im deutschsprachigen Raum ist. <lacht> Und neben dem, dass er sehr stark ist, ist er auch sehr beweglich. Und darum ist er heute hier. Das Thema, um das es geht, ist Mobility. Und bei mir ist Rado Bosic. Jo, jo. Sehr gut. Alright. Um, Rado ist äh, selbst gerade, also was heißt jetzt gerade, aber vergangenes Jahr quasi bayerischer Meister geworden, ist dementsprechend selbst auch Wettkampfathlet weiß auch, dass stark sein und beweglich sein nicht voneinander getrennt werden muss. Und ähm, er ist bei uns, bei Bubble Coaching, ähm, auch einfach einer unserer Coaches. Und de dementsprechend ähm, hatte ich, ihn jetzt einfach mal mit reingebracht, um über das große Thema Mobility zu sprechen, weil es uns sehr, sehr wichtig ist, mal darüber zu sprechen, was Mobility grundsätzlich erstmal ist und warum du Mobility nicht von Kraft trennen musst, weil in den allermeisten Fällen wird Mobility, und es ist jetzt mal sehr hart, das so auszusprechen, aber ich finde, das muss mal jemand gesagt haben, Mobility ist meistens das, was du assoziierst mit dünnen, schwachen Arschlöchern. Es, ist, es, es klingt so hart, aber das ist immer das, was du denkst. So, oh, der ist sehr beweglich, der ist sicher schwach. Muss aber nicht so laufen. Und dementsprechend wollen wir heute über dieses Thema sprechen. Rado, welcome to the show. Ich finde, du kannst ein bisschen kurz mal einen Rückblick geben, ähm, wer du bist, was du tust und warum du heute hier bist. Herzlichen Dank. Uh, ja, ich bin Rado.
1: Uh, ich studiere mittlerweile uh, an der TU hier in München uh, in Sportwissenschaften. Ich uh, bin selber auch Coach. Ich mache gerade mein Praktikum bei Barber Coaching und das finde ich ziemlich geil. Uh, auch ein ich Athlet Und ja, das, glaube ich, reicht.
0: Du, du bist ja selber schon, ähm, trainierst du seit ein bisschen über fünf Jahren? Uh, ja, knapp fünf Jahren. Also, ja. ja. Und wie, wie kam es bei dir, dass du, also ich meine, klar, du hast wahrscheinlich genauso angefangen wie alle anderen Leute auch. Ja, irgendein Video auf YouTube gesehen, fandst du geil, hast du angefangen. Ähm, wie kam es, dass du dann auch gleichzeitig gemerkt hast, okay, ich muss auch ein bisschen was an meiner Beweglichkeit tun?
1: Ja, also ich habe so wie die meisten mit Bodybuilding angefangen. Dann habe ich Kalisthenics entdeckt und da kam mir, das eigentlich du musst eigentlich ziemlich beweglich sein, um manche von diesen Bewegungen zu ausführen. Also ja, ja da kam mir diese Idee, ich, musste, ich wollte einen Spagat lernen. Das habe ich selbst ziemlich vieles auf dem Internet forscht. ja, also durch meine eigene Erfahrung habe ich ziemlich vieles gelernt und ähm, praktisches Wissen gesammelt. Und jetzt teile ich das mit meinen Klienten und ja,
0: anderen Leuten. Ist ziemlich geil. Ich kann an der Stelle schon mal direkt so sagen, ich gehöre selber zu diesen Klienten. <lacht> also der äh, Rado macht gerade aus aus dem Stein, Nick, ähm, eine bewegliche Schlange und ich, ich muss sagen, es funktioniert extrem gut und ich fühle mich sehr wohl. So. Also da kann ich dir schon mal ein fettes Danke aussprechen. Du machst einen verdammt geilen Job.
1: Jetzt <lacht> eine geile Erfahrung den Coach zu coachen und um meine Rache zu kriegen weiter.
0: <lacht> und und er, 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 er liebt seine Rache. Ich spüre ja. das. <lacht> das ist geil. Ähm, wenn du jetzt in Mobility reinschaust, ich meine, äh, wenn ich die, ja, im Endeffekt, wenn du es jetzt definieren müsstest. Was ist Mobility? Ja,
1: also, das ist eine Frage, weil da gibt es ja also keine klare Definition. Man, muss es, man kann es so sagen, dass Mobility eigentlich die Range of Motions sind, die wir in im Alltag benutzen. Aber manche sagen es auch, dass Mobility eher aktiv ist und Flexibility passiv. Mm -hmm. Also die Fähigkeit, sich uh, mit seiner eigenen Kraft in diesen Endrange zu bringen. Ja. Yeah. So, yes. so würde ich zum Beispiel um, Mobility definieren. Und diese aktive Fähigkeit, um, mit der eigenen Kraft, uh, seine eigene, eigene Kraft zu benutzen, uh, in diese uh, Endranges zu kommen. Yeah.
0: Yeah. Perfekt. <laughs> All right. um, Wenn wir jetzt dieses ganze Mobility-Ding angucken, würdest du sagen, dass man das strikt voneinander trennen muss? So, weil so von, von dem, was ich immer so mitbekomme, gibt es immer so dieses Lager, das sagt, nur denen ist doof, du musst dich viel mehr bewegen. Ähm, dann gibt es das Lager, das sagt, naja, Stretching ist der, ist der Way, der dich auf jeden Fall beweglicher macht. In welche Richtung würdest du. Gehen oder was würdest du sagen, ist so das, womit mit die besten Erfolge erzielt werden? Also,
1: ich persönlich gehe meistens in der Richtung dynamisch, also sich in diese, zu bewegen, also nicht nur rein statisch und passiv da gehen, sondern auch ein bisschen Bewegung reinzubringen, zum Beispiel nicht nur eine isometrische Brücke zu halten, sondern vielleicht eine Rotation oder liga zu machen, mhm. sodass man wirklich lernt, selbst in diese äh, Positionen zu kommen. Ja? Mhm. Nicht, genau. Aber das bedeutet nicht, dass das wir nicht auch die passive Komponente benutzen. Die ist eigentlich auch ziemlich äh, wichtig. Ja. Genau.
0: Jetzt muss ich auch sagen, das ist so ein, so, ein, so ein Zugang, den ich bei dir jetzt auch extrem interessant fand, weil es für mich selbst natürlich jetzt als, als derjenige, der das dann auch erfährt, ähm, super interessant ist. Also ich, dazu muss man wissen, ich hatte schon mal eine, eine ganz gute Brücke. Ähm, und wir arbeiten an meiner Brücke jetzt eigentlich so seit Anfang des Jahres wieder. Und da war ich halt wirklich, also ich war äh, eins, eins stark. Ja. Und ähm, ich kann sagen, ich habe meine vernünftige Brücke eigentlich mittlerweile wieder. Und die wird jetzt eigentlich nochmal mehr ausgebaut into, ja, irgendwie einfach geiler. Ähm, und ich habe ja da auch jetzt die Erfahrung ganz stark gemacht, dass wir nicht nur mit, den, mit diesen ganzen passiven Sachen reingegangen sind, sondern dass wir immer, wenn wir was Passives gemacht haben, danach dann auch eigentlich immer irgendwas gemacht haben oder davor, je nachdem, ähm, dass, dass ich in, der in dieser Endrange mich auch bewegen musste. Und das fand Ach. ich extrem geil, weil ich lernen musste, Stabilität in einem Bereich aufzubauen, den ich ja eigentlich erst so vorher gar nicht hatte.
1: Genau, also quasi du, du öffnest diese Bereiche und dann integrierst du diese neue Beweglichkeit eine ganze Bewegung und lernst die zu benutzen. Also ja, quasi das ist der Ansatz.
0: Das fand ich extrem geil. <lacht> das muss ich wirklich sagen. Ähm, wo ich dann halt auch natürlich ganz klar gemerkt habe, so weil ich halt eine ganze Zeit lang, und das ist jetzt ein bisschen interessant, weil ich wurde vor kurzem erst ähm, dann auch darauf angesprochen, weil ich mich mal in, einem, in irgendeiner Podcast-Folge zu Warm-Up habe ich äh, mich über Mobility ausgelassen und gesagt, dass das meistens, ähm, es wird sehr overhyped. Und ich würde es immer noch sagen, ja. ähm, was aber eher daran liegt, dass das, was Leute an Mobility machen, oft nicht so zielführend ist, also auch dieses ganze Rollen und so ist halt was, das kannst du dir sparen, ähm, es wird dich nicht beweglicher machen und was man auch ganz klar sagen muss, ähm, du musst deine Ranges halt auch nutzen, sonst verlierst du die wieder. So, das ist so dieses ganz klassische Use it or lose it. Und ich habe halt zum Beispiel jetzt, was die Brücke angeht, die Ranges habe ich halt bestimmt zwei Jahre nicht richtig benutzt. Ich habe schon meinen Mobi-Kram gemacht so, aber nicht so ausführlich, wie ich es halt früher gemacht habe. Und ähm, ich habe schon viel Range verloren, tatsächlich. Es, ist, es kommt schnell dann wieder jetzt. Also ja. ich meine, wir reden jetzt von einer von fünf monate Uh, progression, die halt äh, war, war schnell und geil. Ja. ja. Aber es war schon krass zu sehen, wie schnell man seine Ranges verlieren kann und dann ist es auch wiederum klar, woher das jetzt eigentlich kommt, dass so viele, unglaublich viele Menschen in Anführungszeichen so unbeweglich sind. Würdest du sagen, es ist unnormal, eine Brücke und so Zeugs zu können?
1: Also, unnormal auf jeden Fall nicht. Ich glaube, dass die meisten Leute das machen können, also auf jeden Fall. Ja. Ähm, zum Beispiel ein Deep Squad, das sollte jeder machen sollen. Also, wenn ihr nicht die anatomische Perspektive betrachten. Die meisten Leute können das machen, aber die verlieren es halt durch den ja, sitzenden Alltag, den wir jetzt haben. Und genau wie du es schon gesagt hast, use it or lose it, ist genauso mit Mobility. Das Interessante daran ist, ist, wenn du es lernst, wenn du diese Ranges kriegst und wenn du die vielleicht für eine längere Zeit nicht benutzt, und dann wieder kommst, es geht so schnell, dass ja. so ein paar Monate, was früher vielleicht ein paar Jahr, Jahre gedauert hat, dauert es jetzt ein paar Monate. Ja. Also, ja. Es ist nicht so, dass du musst dich unbedingt die ganze Zeit dehnen, muss man nicht. Kann man sich auch davon entspannen. Aber man muss wissen dass das ziemlich schnell zurückkommt.
0: Ja. Ich glaube, glaub, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Du musst dich nicht die ganze Zeit dehnen. Was, also das ist ja eine, eine Erfahrung, die ich jetzt mit dir auch ganz stark gemacht habe. Ähm, der Amount of Time, den wir da rein investieren, sind viermal in der Woche 30 Minuten. Ja. Das geht voll klar. So, das ist so, das ist so, 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 Zeug, das kannst du halt easy nach dem Aufstehen machen oder abends vorm Schlafen gehen oder vor oder nach deinem Training. So, also ich es auf jeden Fall irgendwie unter. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich krieg es unter. Und ja. das, das, das war eine Erfahrung, die fand ich extrem geil, das so zu machen, weil. Wir haben massive Erfolge trotz wenig Zeitaufwand. Und das fand ich echt krass, weil ich echt immer gedacht habe, so fuck, wenn ich das wieder haben will, da muss ich so viel Zeit rein investieren. Ja. Aber du hast mir gezeigt, dass es eigentlich ist wie im Training. Wenn du einen smarten Approach hast, geht es sehr viel leichter.
1: Genau, das ist genau, was die Leute nicht haben. Diese Struktur, die muss man reinbringen. Also eigentlich muss man das genauso betrachten, wie wir den Strength Training sehen. Also verschiedene Variablen zu modifizieren und auch beobachten, da verschiedene Ansätze zu haben. Und ja, also nicht so einen Mischmasch, sondern eine Routine, ein Programm, auch die Loads zu machen und das glaube ich, was die ja. Leute nicht haben, deswegen, wenn die Resultate. Ja,
0: genau. das ist glaube ich ein, ein ganz, ganz wichtiges Takeaway. Die Struktur in Sachen Mobility ist extrem relevant. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass es in dem Bereich, ich meine, im, im Training ist es ja immer so, dass man sagt: Okay, ähm, es gibt kein One-Fits-All. Ist es im Mobi-Bereich auch so, dass du das schon auch sehr stark individualisieren musst? Äh, meistens ist es so,
1: aber das sind bestimmte Aufträge, die man schon benutzen kann. Ja. Also zum Beispiel, zum Beispiel du hast einen Ansatz, äh, um eine Brücke zu bilden. Also, du, meinst, du musst die PRS äh, anschauen, du musst die Schultern anschauen, die Hüfte auch. Und da aus machst du ein Programm, eine Routine. Ja. ja das ist diese, die, diese Ausregung, die du haben musst.
0: Ja. ja. Das ist also im Endeffekt ist es schon auch dann, dass du einen gewissen Grundaufbau hast, wie wenn du äh, Trainingspläne baust. Genau. Aber die Details sind immer individuell und unterschiedlich. Genau, ja, ja. ja. Das ist ist sehr, sehr geil. Also man muss dazu sagen, dass Barado ja auch ganz viele unserer äh, Athleten mittlerweile betreut in dem Bereich ähm, und auch Kraftathleten. Also wir, die sind ja alle stark. <lacht> Spätestens, wenn sie ein halbes Jahr da sind. Ähm, und, und durch die Bank weg gerade alle wirklich deutlich beweglicher werden und ähm, gar keine Krafteinbußen haben. Würdest du sagen, dass du durch. Kon konntest du bis jetzt irgendwie beobachten, dass irgendjemand schwächer geworden ist, dadurch, dass er beweglicher geworden ist?
1: Also aus meiner eigenen Erfahrung nicht. Weil, also da muss man wirklich uh, zu einem Extrem gehen, das beweglich zu sein, um wirklich, wirklich Kraft dazu zu verlieren. Weil das, das könnte verursacht werden durch eine fällende Stabilität oder so. Aber, nee, also äh, der Fehler, dass die meist, den die meisten Leute machen, ist, äh, die trennen die zwei Komponenten, wenn die eigentlich ziemlich äh, nah zueinander sind. Mhm. Man kann gleichzeitig stärk, stärker werden und auch beweglicher. Ja. Das muss man halt sagen.
0: Genau. Das ist ist, glaube ich, auch nochmal eine Sache, die vielleicht ein bisschen in den Kopf geraten muss. Der Mobility-Plan gehört eigentlich zum Trainingsplan mit dazu. Ja. Das heißt, auch da muss man ein bisschen schauen, dass man die aufeinander abstimmt bei der jeweiligen individuellen Person, weil du wenn du wenn du beispielsweise jetzt mal anfängst, jemanden komplett loose zu machen, der an dem Tag aber eher besser stiff wäre, weil er, keine Ahnung, schwer heben muss oder sonst irgendwas, das macht ja nicht viel Sinn, an dem Tag den komplett loose zu machen und der ist dann super beweglich und kann dann die Stabilität vielleicht nicht mehr aufbringen. Genau. Und ich glaube, das ist der Punkt, der dann halt bei vielen Leuten so ein bisschen lackt. weil... Ja das halt wiederum das ist, was bedeutet, die richtige Struktur mit drin zu haben, dass du das individuell auf die Person anpasst und auch auf alle Gegebenheiten, die sonst so mit reinkommen. Ja, genau. Wenn du jetzt in die Mobilsachen so ein bisschen reinschaust, ich meine, am Ende des Tages gibt es zwei extrem relevante große Gelenke oder Gelenk. Gruppen, weil es eigentlich quasi fast vier sind. Ähm, Hüfte und Schultern. Ähm, wenn du die jetzt anschaust, was würdest du sagen, ist so the biggest bang for the buck, wenn du die ordentlich beweglich machen willst?
1: Ja, also für die Schultern auf jeden Fall die Brücke. Und Hüfte für dich Entweder eine Beuge oder Pancake. Also yeah. die zwei. Genau. Also Pancake ist ein bisschen mehr intensiv und ein bisschen mehr fortgeschritten. Die Beuge ist ein ziemlich guter Start, würde ich sagen. Yeah. Man kann auch sagen, dass für die Schultern auch vielleicht ein bisschen Extension da gut wäre. Vielleicht etwas wie ein German Hang oder sowas ist eine gute Beuge, da zu starten. Genau.
0: Und dann natürlich auch immer in den jeweiligen Progressionen, wo der Mensch halt steht gerade. Ja, ja, genau. Das. Ja, 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 Wenn du das jetzt anschaust, was würdest du sagen, wie wie oft macht es Sinn, diese Sachen zu trainieren? Also es kommt drauf
1: an, aber ich würde wenigstens ein bis zweimal die Woche. Und höchstens dreimal die Woche. Da muss man sagen dass, sagen, dass das eigentlich intensiv ist. Und da kann man Muskelkater kriegen. Und deswegen würde ich es nicht jeden Tag machen. Also da muss man sich schon erhöhen. Ja. ja. Also, jeden Tag kann man so ein leichtes mobility einbauen anbauen. Ja. Genau. Also es nicht intensiv ist oder wir haben kein äh, Repetition-Schema oder so.
0: Einfach so Movement oder Flow. <lacht> Definitiv, ja klar. <lacht> ähm, trennst du bei diesen? Also, du hast jetzt gesagt, dass man zweimal, dreimal in der Woche mehr würdest du nicht machen, aber da gehst du eher davon aus, so äh, Unterkörper, Oberkörper getrennt voneinander. Genau, genau.
1: Ja, also bewegen, unterkörper,
0: Oberkörper. Genau, das heißt Oberkörpermobility zwei, dreimal. Dreimal, ja. Genau. Ja. Und dann der Unterkörper auch. Ja. Genau, so, ja. Ich meine, das, das, das handelst du ja jetzt gerade mit mir auch so. Ähm, mhm. vier, vier Trainingstage so gesehen quasi. Ja. Zwei mein Oberkörper, zwei mein Unterkörper. Und ähm, ja, die, also die Frequenz passt eigentlich ziemlich gut so vor. Geil. Ähm, was würdest du sagen? Was ist so dieses neben der fehlenden Struktur sind noch so die Sachen, die Menschen als ganz klassische, grobe Fehler in Sachen Mobility machen?
1: Das kann man ziemlich oft in einem Fitnessstudio sehen. Da dehnen sich die Leute ihre Handflies und man kann bei ihren Gesichtern sehen, dass es wehtut. Mobility-Training sollte nicht so sein. Also ja, Spannung sollte ein bisschen da sein, aber nicht so intensiv. Ähm, und auch die Leute, äh, die zahlen ihre Repetitions nicht, die wissen nicht, wie viele Sätze sie machen würden, äh, welches Gewicht ich wähle oder äh, sowas. Deswegen mag ich diese dynamische Komponente und dieses äh, Load stretching weil du das programmieren kannst, kannst. Du kannst die Variablen programmieren und dadurch äh, eigentlich dieses progressives Solo machen, was halt wichtig ist, um Fortschritte äh, zu machen. Ja. Genau. Cool. ja. Also, und muss, da muss man auch sagen, dass Foam-Rolling oder dieses äh, Voodoo-Flossing-Zeug, man braucht nicht vieles, nicht vieles Equipment, um Mobility zu machen. Äh, das ist nicht unbedingt, äh, was, was jeder braucht. Ja. Genau. Man muss nicht fancy sein, um Mobility-Training zu machen. Ich glaube, das ist echt, echt ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also, nur Mobility.
0: Das war, das war sehr wichtig. Du musst nicht fancy sein, um Mobility zu machen. Sehr gut. Wenn du, wenn du da jetzt reinschaust, was würdest du sagen, was sind so die. Es, es gibt ja schon so ein bisschen Equipment, das man gebrauchen kann. Was ist so das, was du sagst, so, ja, das macht schon Sinn.
1: Also Gewichte auf jeden Fall, vielleicht eine Langkanzel, so ein Stick, ein Stick oder sowas. Ja. Ein Holzstück. Genau, manchmal benutze ich auch einen Foamroller.
0: Aber ja, das reicht, das passt so. Ja, ja. Genau. Vielleicht
1: ja, ein ist... Ja, das auch, genau. Ja.
0: <lacht> Wobei man hier vielleicht nochmal so erwähnen muss, wenn der Radio von, äh, von einem Form-Roller redet, dann eigentlich nur, um die BWS aufzumachen. Genau, ja, nicht umzurollen zu rollen oder sowas. Nein, du liegst nur drauf und hast Schmerzen. Ja. <lacht> Obwohl Schmerz ja nicht so gut ist, aber das ist ein relativ angenehmer Schmerz, muss ich sagen. Das, mhm. ist, ja.
1: Nicht. Ja.
0: das ist geil. Okay, das heißt für dich so: die, die, die Big Two oder Three von Mobility sind so die Brücke, einen Squat-Pattern oder einen Pancake. Mhm. Ja, ja. würde ich, ich so instant mitgehen. Also so. Ich würde auch vielleicht
1: äh, Jefferson Curl nennen weil das eine antagonistische Bewegung die Brücke ist. Und die zwei eigentlich funktionieren ja. ziemlich gut. Wo man hier,
0: glaube ich, beim Jefferson Curl extrem aufpassen muss. Ja. ja, auf jeden Fall. Weil das ist so eine Internetübung. Ja, die ganz viele Leute machen und nicht verstehen und du kannst dich halt auch mit einem Jefferson Curl komplett kaputt machen. Der ist aber nicht dafür da, dass du dich kaputt machst. Ja,
1: deswegen so. nimmst du
0: dich einen Coach. Ziemlich <lacht> einfach. Das ist ähm, ja also das, das ist eine sehr gefährliche Sache, aber wenn, also was heißt gefährliche Sache? er ist nicht gefährlich, wenn du, ihn, wenn du weißt, wie du ihn benutzen musst. Ja. Das ist, das ist glaube ich, so eher so das Ding. Ähm, aber das ist, glaube ich, mit ganz vielen Sachen so, gerade auch im mobi bereich dass ähm, oftmals so diese Annahme kommt, wenn ich das und das da und da mache, dann werde ich mich vielleicht nicht mehr verletzen oder eher verletzen. Was würdest du zu diesen Menschen sagen?
1: Es gibt auch wirklich keine Evidenz, dass Mobility Training so prophylaktisch ist. Es ist nicht so. Ähm, man kriegt nicht diese ähm, ja, Gelenke, die unzerstörbar sind. Es ist einfach so, dass man hat eine leichtere Zeit, in diese äh, Bewegungen reinzukommen und dadurch ist die Stabilität auch besser und man, wir laden die Strukturen in eine ja, bessere Weise. ist nicht so kom kompromittiert, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, genau. Ich glaube, wo es da echt stark darum geht, ist, dass eigentlich das Ganze nur dahin führen soll, dass du stärker wirst. Ja. In jeder Position. Und das ist eigentlich der Hintergrund zum, zu diesem ganzen Mobility- und Stretching-Bereich, dass du ja bestimmte Positionen einfach nur einnehmen können willst, ohne dabei zu sterben. Ja. Geil. <lacht> ja. ja. Okay. Ähm, wenn man jetzt, ich meine, das wird jetzt auch nicht der letzte Podcast zu dem Thema gewesen sein, um, aber wenn man jetzt ein bisschen Kontakt zu dir aufnehmen will, mir hat das Gespräch mega Spaß gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht mal die ein oder andere Frage an dich hat. Wo kann man dich erreichen?
1: Ja, also Instagram, da bin ich mit dem Namen von Bado und das unterstrich bossitz Ich bin da meistens aktiv. Ja, kann man auch der bar coaching seite anschauen. Weiß also ich nicht. Ja.
0: Und dann machen wir dich beweglich und stark. Genau. <lacht> Alright, geil. Vielen Dank, dass du da warst und ich freue mich drauf, dich bald wieder zu begrüßen. Danke dir, Nick. War geil. <lacht>